0: Bonjour à tous, j'espère que 2019 se passe bien pour vous jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui n'est plus tellement d'actualité. J'aurais aimé ça vous le présenter plus tôt, mais j'ai manqué de temps. Ça paraît banal comme excuse, mais c'est ma triste réalité depuis la fin de la grève. Pendant la grève, le syndicat a interdit à ses membres de travailler plus que huit heures par jour. Ce qui voulait dire que si un facteur ne pouvait pas finir sa route dans les temps, il devait ramener ce qui restait au bureau de poste pour le livrer le lendemain. Cette mesure-là servait à faire comprendre visuellement à l'employeur ce que c'était la surcharge de travail. Ça crée une certaine controverse parmi les syndiqués. Moi, comme remplaçante qui fait plus d'heures supplémentaires que quelqu'un qui connaît sa route par cœur, disons, « Bien, ça m'a donné un break. » Il y a quand même une énorme différence entre travailler 40 et 50 heures semaine, surtout dans un métier qui est physique. Vous dire que j'ai pas été très chanceuse. En novembre-décembre dernier, j'ai fait un long remplacement dans une des trop nombreuses routes qui, sur papier, prend 8 heures à faire, mais qui, en réalité, en prend de 9 à 12, à moins de rares exceptions. Puis dès que tu charges des heures supplémentaires, t'as toujours un boss ou deux qui vient te demander comment ça se fait que t'es pas meilleur. C'est le genre de choses qui me rend très, très fatiguée. C'est plus difficile d'être positif quand on est fatigué. Je me suis mis à me voir comme un numéro parmi les chiffres qui se brassent autour de moi. En même temps, il y a cette voix-là qui rêve puis qui se dit que ça peut sûrement être autre chose, l'avenir de la Poste. En 2018, j'ai découvert que j'étais pas toute seule à rêver que le système postal soit différent. Il y a des gens de mon syndicat, mais aussi de divers organismes qui se sont assis puis qui ont mis en commun toutes leurs idées de ce que pourrait être l'avenir de Poste Canada. Ça a donné une vision qui s'est concrétisée dans la campagne nationale Vers des collectivités durables, qui propose entre autres des solutions pour s'attaquer au changement climatique, pour réduire les inégalités sociales et pour assurer un bon service public aux communautés éloignées. Plus tôt cet automne, j'ai rencontré Drew Jay, de Friends of Public Services, un des organismes derrière cette initiative-là.
1: Oui, Friends of Public Services amis des services publics en français. C'est un groupe qui était parti il y a quatre ans maintenant. On a travaillé tout d'abord sur euh, la question des services euh, à domicile pour les postes. Puis euh, on a travaillé fort pour arrêter les, les conservateurs. Puis euh, après, on, on se retrouvait un peu avec les libéraux, puis... Euh, ce, ce qu'on qu visait à faire depuis le début, c'était vraiment d'utiliser de, des ouvertures des politiques pour, pour parler des services publics en général, pour dire que c'est le meilleur moyen d'augmenter la qualité de vie au même temps que baisser les inégalités économiques, euh, au même temps qu'on crée des, des bons jobs.
0: Le premier mandat que s'est donné Drew et ses collègues des amis des services publics, ça a été de créer des dépliants pour éclairer les gens sur les conséquences d'un vote conservateur.
1: Il y avait des cas où on voyait qu'il y avait des gens qui, qui avaient une pancarte euh, « Sauver Post » sur le gazon, puis juste à côté, Parti conservateur. Donc, on savait qu'il faut faire une connexion entre ces deux choses-là. C'était vraiment le, le but majeur de notre campagne. C'était vraiment de, de connecter le nom conservateur avec coupure au Poste-Canada. Donc, euh, le nom de notre dépliant, c'était euh, Arrêtons les coupures conservatrices de Poste-Canada.
0: Bon, mais après, une fois qu'on est débarrassé des conservateurs, est-ce que c'est vraiment différent avec les libéraux? Est-ce qu'on peut commencer à concrétiser la vision du syndicat de Friends of Public Services et de leurs alliés dans la campagne vers des collectivités durables?
1: C'est vraiment difficile de faire des nouvelles choses, de, de créer des nouvelles offre de services qui s'adaptent euh, avec le temps, là, quand les gens qui gèrent tout l'organisme sont toujours, euh, toujours en train d'essayer de, de privatiser l'entreprise. <rire> donc, c'est donc vraiment c est, c est, ça crée des, des difficultés. Il y, a, il y a des gens qui, qui sont là comme dirigeants qui, qui sont là pour faire avancer la, la société dans les affaires, dans, de faire plus d'argent, mais en même temps, ils, ils, ils peuvent pas, euh, ils, ils n'osent pas euh, entrer dans des nouveaux marchés comme créer une banque, par exemple. Euh, les libéraux savent très bien qu'on pourrait créer une banque, qu'on pourra faire beaucoup d'argent avec ça, puis que cet argent pourra alimenter plein de services qui améliorera des choses. Mais ce que personne n'ose dire, c'est que, <rire> que les, les grandes banques, euh, du Canada ne veulent pas de ça, puis ils ont un pouvoir politique euh, immense.
0: Comment est-ce qu'on trouve le temps de réécrire les règles des services publics quand on est pris avec des heures supplémentaires obligatoires, puis que déjà on a du mal à concilier notre travail et notre vie personnelle? Est-ce que la surcharge de travail dans tous les services publics, ça serait pas le premier point à régler avant de s'attaquer au reste?
1: On, on est dans un moment mondial, là, où il faut faire tout, tout le temps. On n'a pas le choix. On peut pas dire, OK, on fait ça, puis... Dès que c'est fini, on, va, on fera des autres choses. C'est local, c'est global. On, on doit faire tout.
0: Mais comment on fait, justement? poste Canada, c'est un gros bateau, puis les capitaines n'ont pas l'air pressés de bouger. Est-ce qu'il y a de l'espoir de les faire changer d'idée?
1: Mais bien sûr. Euh, c'est juste que l'espoir ne vient pas de, de l'administration de Post Canada. Ça, c'est sûr. Le, l'espoir vient d'être des travailleurs et travailleuses de poste et les alliances qu'ils battent avec des organismes communautaires, des, des réseaux environnementaux, des euh, écolos, les, écolo, les autochtones. Euh, si on peut bâtir des, des alliances comme ça, euh, ce, ce serait des alliances imbattables s'ils si, si sont vraiment solidifiés.
0: Les Amis des services publics sont passés de la parole aux actes en organisant une Journée nationale d'appui aux postiers, le samedi 1er décembre dernier. De de, des des euh, de... Drew G. a été l'organisateur de la manifestation à Montréal. Comme une centaine de personnes, j'ai répondu à son appel et le 1er décembre à midi, j'étais à la station Jarry Bien curieuse d'entendre tous ces alliés qui étaient venus nous supporter.
2: Ça n'a aucun sens la façon dont les travailleurs des poissons sont traités. C'est un service essentiel. Il ne devrait même pas y avoir de discussion sur le... s'il <coughs> faut accepter ou pas les demandes de ces gens-là. On est ici évidemment pour supporter les postiers. Nous, on pense que les postiers devraient défier la loi spéciale. Je pense que ça pourrait créer un précédent énorme dans le mouvement ouvrier où qu'on a... a énormément de travailleurs en ce moment qui sont en lutte à différents endroits. Euh, puis euh, ça fait. Maintenant, les lois spéciales, en fait, sont plus très spéciales. Ça fait déjà euh, plusieurs années qu'il que y a des lois spéciales à chaque fois que les travailleurs rentrent en lutte. Puis on voit, en fait, dans les 30 dernières années, que les, les travailleurs ont seulement euh, défendu leurs acquis. Puis qu'avec le, le, le haut du coût de la vie, bien, en fait, euh, ça, ça, ça s'est transformé en des, des, des pertes. Puis, euh, ben évidemment, que le, la menace du droit de grève lui-même est euh, une menace aux. Euh... À, à, à l'organisation fondamentale de, des ouvriers, c'est hyper dangereux. Donc, d'être ici, c'est sûr que c'est euh, une nécessité pour nous. Euh, puis, bon, on pense aussi qu'il faut aller, euh, faut, faut pousser plus loin, il faut que la solidarité euh, euh, se poursuive. Là. Il y a eu des, des messages d'organisations des, euh, euh, ouvrières américaines, euh, aussi en Europe, je pense, en France, qui ont envoyé des, euh, des messages vidéo, par exemple. Ben, ça, c'est vraiment, euh, vraiment là-dessus, euh, vers ça qu'on pousse, là, euh, je pense c'est ouais. le territoire ouais, mondial, euh, par-delà les frontières.
3: faut être intersyndical maintenant? Parce que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose contre tous les syndicats. C'est pas juste contre nous, mais c'est un message vraiment là, que le, syndicat, le, le, le gouvernement Trudeau envoie aux autres syndicats de dire que qu'importe ce que vous allez faire, il y a quelque chose qui va... Euh... Même si elle est légale, votre grève, il y a quelque chose qui vous attend autour du... Euh... Ouais.
1: La loi de Trudeau, c'est une loi anti-ouvrière, euh, essentiellement fourbe, hypocrite, parce qu'en illégalisant le droit des travailleurs des postes à négocier, ils cachent les problèmes que les postiers et postières ont, qui sont notamment les blessures au travail, des horaires euh, euh, impossibles pour lesquels les travailleurs et les travailleuses sont pénalisés quand elles ne les accomplissent pas sa loi met sous le tapis les problèmes. Ça veut dire que les problèmes vont empirer. Les travailleurs sont responsables
2: de créer, créer la richesse partout et ils sont attaqués, criminalisés alors qu'ils défendent leurs droits. Et Je trouve que les revendications des, des postiers sont très justes, entre autres sur la question des conditions de travail. Je suis moi-même, je parle avec mon postier et je me rends compte que ces journées sont de plus en plus longues et il y a beaucoup, j'ai remarqué, le, je ne suis pas un spécialiste, là, mais il y a beaucoup de colis, plus que des lettres à cette heure. Il est obligé de délai avec ça, puis c'est terrible.
4: Bien, je suis là en solidarité avec les facteurs. J'en connais, puis aussi parce que je trouve ça vraiment dégueulasse, la façon
3: dont le gouvernement. Euh...
4: À, empêcher, ben, à réagir, comme Post-Canada n'a pas l'air de vraiment négocier. Puis là, pour être sûr que le business va se faire à Noël, bah ben là, ils mettent une loi spéciale alors que la grève était tout à fait légale, puis que tout ce qui prétendent que ça empêche la livraison du courrier, c'est bon, en tout cas, à Montréal, c'est pas vrai. Donc, je trouve ça vraiment dégueulasse pour les conditions de travail.
1: Je trouve ça vraiment inquiétant, la tendance actuelle à vouloir imposer les conditions de travail. Là. On s'est battu pour avoir le droit de négocier, pour avoir euh, pour avoir des syndicats qui ont ce pouvoir-là. Puis là maintenant, euh, ça arrive de plus en plus souvent qu'il y a des lois spéciales qui, qui imposent finalement les conditions de travail. Fait que je pense que ça érode finalement tous les combats qu'on a faits par le passé. C'est un, un dangereux retour en arrière et euh, je pense que ça peut. Euh, il faut se lever parce que ça va nous arriver à tout le monde à un moment donné. Là.
0: À la manif, j'apprends à mieux connaître Manu, un nouveau collègue de travail.
1: Oui, loi spéciale, mais c'est vraiment. Euh, on commence à s'interroger vraiment
0: ce, à quoi ça donne avant un syndicat, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut plutôt trouver des solutions. Moi, d'après moi, il faut défier la loi. Et, euh, et oui, il y a des risques de prison, des amendes, mais c'est comme ça qu'on va briser ce, cette méthode des employeurs euh, de se cacher derrière une loi spéciale pour nous obliger à travailler. Fait que notre pouvoir de négociation, ça n'existe plus. C'est écrit dans la charte qu'on a le droit d'association et tout ce qui va avec qui est, est intégré là-dedans. Il y a une violation de la loi. Fait il faudrait comme le... D'abord, oui, c'est déjà contesté au niveau des tribunaux, mais là, maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut que ça se passe. Parmi les manifestants, je suis surprise de reconnaître Sally, une résidente de NDG avec qui j'avais longuement discuté un jour où je lui livrais son courrier.
3: Ah oh, oui, oui, oui! Oh, so... Non, je m'excuse, j'ai oublié ton nom! Luce, Luce, c'est mon amie Laurel. Luce, a, oui, oui, j'ai j'ai une, une petite discussion avec Luce chez moi.
0: Ici, c'est mon petit moment intervieweuse oui, interviewée.
3: Vous êtes un travailleur avec le, la police? Oui. On oui, oui. va oh, oui. oui. ici à Montréal? Oui, 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 oui. Mais oui. qu qu'est-ce qu que tu penses des choses qui se passent? Qu'est-ce que tu penses?
0: Mais il y a beaucoup de choses, parce qu'on est forcé de retourner dans des conditions de travail qu'il n'y a, a rien qui a été réglé, donc même si ça se règle en, en arbitrage, c'est... Euh... Après, nous, en ce moment, on doit
3: travailler dans des conditions qui sont très, très, très difficiles. Non, il, faut, il faut il faut rester en grève aussi long que tu, tu peux, tu peux. oui, oui, aussi long, oui, as long as you can, aussi, aussi longtemps que, que vous pouvez, parce que... C'est très important d'avoir le, le droit d'une grève. Oui, c'est très important. Et d'être de, debout pour, pour votre droit. Oui, c'est très important. Et, et, et il ne faut pas un, intimider par le gouvernement. Oui, oui.
0: Salim avait d'ailleurs parlé du mouvement national LIPE et de Nicolas Chevalier, le responsable de la section montréalaise. Avec Friends of Public Services, c'est un des organismes derrière la création de la campagne vers des collectivités durables on va l'entendre dans un prochain épisode, mais pour l'instant, le voici au mégaphone.
1: Hello! Bonjour tout le monde. Bienvenue au Rassemblement en solidarité avec les travailleurs et travailleuses de Postes Canada et le droit à la grève. Alors premièrement, euh, on voudrait voir si les gens seraient intéressés à juste rester ici ou si on prend une petite marche pour aller voir euh, le bureau de Justin Trudeau. Il est sûrement pas là parce qu'il est occupé partout, mais bon...
0: Alors on marche et je poursuis les entrevues.
2: Euh, Aujourd'hui on marche pour aller montrer à Justin Trudeau que sa loi est inique et illégale. Euh, ce, qui est, ce qui me fait chaud au cœur, c'est que ce sont des alliés qui ont organisé cette manif-là. Il y en a un peu partout au Canada. Puis euh, ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seul dans la lutte, que les, que les citoyens du pays, ils, ils savent, ils réalisent que c'est injuste ce qu'ils font et qu'on ne peut pas laisser passer une loi spéciale sous de faux prétextes comme quoi qu'on aurait paralysé le système. C'est complètement faux. Euh, comme Mike Balachek, notre président, a dit, euh, euh, tout, tout ce qui était accumulé, c'est un lundi normal. Là. Il n'y avait aucune raison de nous... Euh, de nous mettre une loi spéciale sur le dos. Là, c'est le
0: moment où je suis en train de me rappeler que la veille, le syndicat m'a demandé de prendre la parole au nom des travailleurs des postes. Puis je stresse un peu parce que je ne sais plus trop si je suis en accord avec le discours que j'ai écrit le matin même. C'est une chose de l'écrire, c'en est une autre que de le crier dans un mégaphone à une petite foule devant les bureaux de Justin Trudeau. Oui,
3: oui, le... Oui, je suis factrice depuis 2016, c'est ma première loi spéciale, mais malheureusement, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de Post canada euh, Celle-ci va être probablement comme la dernière en 2011, jugée inconstitutionnelle. C'est très décevant, c'est très frustrant, surtout que chaque grève est épuisante au quotidien pour les travailleurs. Ça crée des divisions, ça crée des incompréhensions et je pense que maintenant, le temps est venu de se réunir et d'être solidaire. Ouais!
0: Au début, je suis un peu nerveuse, mais ça me dérange plus trop quand j'arrive à ce que je voulais vraiment dire avec -dire tout ça.
3: Ce est essentiel, c'est qu'on retrouve le temps qu'on a perdu, qu'on ait le temps de se parler, de parler aux gens sur la route, de prendre soin les uns des autres, de bâtir des liens de confiance, des amitiés qui durent et des communautés fortes, qu'on ait le temps de créer des alliances entre syndicats, en, syndicat, en citoyens, qu'on ait le temps de s'asseoir pour se demander on pourra, comment on pourrait faire pour aller plus loin ensemble. ça.
0: Je sais de plus en plus ce qui est essentiel pour moi. Je pense que c'est essentiel que j'ai le temps de vivre en dehors du travail. Plus je suis obligée de faire des heures supplémentaires, plus je me demande si c'est moi ou le système le problème. Il y en a beaucoup pour dire que les routes sont de plus en plus longues que les exigences de l'employeur face au rendement de ses employés sont de moins en moins réalistes. Il y a des centaines de facteurs qui ressentent ça dans leur corps, dans leur tête, ce que ça veut dire la surcharge de travail. Mais il y en aura toujours pour penser que c'est nous, les paresseux, qu'on est de mauvaise foi, qu'on est mauvais. J'ai même un collègue qui m'a gentiment suggéré de ne pas charger mes heures supplémentaires parce que ça créait des tensions avec mon boss puis que j'étais manifestement pas capable de les gérer. J'ai compris que c'est ça que faisait le gars que je remplaçais. Du bénévolat pour éviter les conflits. Et je trouve ça très triste. C'est un fait que plus je travaille, moins je travaille bien. Moins je travaille vite. Je me rends compte que je n'aimerais pas une meilleure factrice, même si je passe 50 heures par semaine à essayer. On est beaucoup de travailleurs dans ce bateau-là. À se demander pourquoi. Pour qui on s'impose ça. À qui est-ce qu'on s'adresse pour que ça change le temps, c'est quand même ce qu'on a le plus précieux. Pourquoi on s'est mis à le donner comme ça? Quel est le lien entre le rangement et le système postal? Moi, j'en ai trouvé un après avoir regardé un épisode de l'Ordre des choses selon Marie Kondo. Elle, c'est une japonaise qui veut donner des conseils aux Américains pour qu'ils trouvent le bonheur grâce à un grand ménage de leur maison. Son conseil principal pour faire le tri de ce qu'on doit garder ou pas, c'est de prendre un objet dans ses mains et de ressentir l'étincelle de joie qu'il procure. S'il n'y en a pas, poubelle. Comme je déménage cette année, j'ai commencé à appliquer ça, puis je me suis attaquée à un premier garde-robe. Et là, je me suis rendue compte que ce qui me procurait le plus de joie, c'est tout ce que j'ai trouvé qui était écrit à la main. Là-dedans, il y avait des cartes, des lettres, avec des calligraphies d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, de gens qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup touchée de voir que le temps passe, mais que certaines amies s'y restent. Alors cette année, j'ai décidé d'écrire des lettres à mes amis. Comme factrice, je suis bien placée pour savoir que c'est une tradition qui se perd. Mais je trouve ça dommage. Parce que je suis sûre que plus on va vieillir, plus la joie va être grande de tenir ces archives-là entre nos mains. Sinon, faire du ménage, c'est aussi retomber sur des vieilles maquettes de tunes enregistrées par des amis de longue date. Puis moi, j'ai retrouvé celle de Coralie Laurendeau. Je vous laisse sur Peter Jackson, une chanson qu'encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de fredonner longtemps
4: après l'avoir entendue. À bientôt! Il fumait de Peter Jackson, passait la journée dans un troc parce qu'il livrait toutes sortes de choses. Frigida Poil avait ses choses. C'était pas mon genre de personne, mais il faisait de mal à personne. Il avait fait le tour du monde. C'était un bum, mais je l'aimais. Quand il rentrait tard du travail, il s'achetait une caisse de bleu drague, Il se faisait une ligne ou deux Ou s'endormait devant la télé Il avait tellement un grand cœur Il m'appelait sa petite sœur Il vivait à cent mille à l'heure Mais savait goûter le bonheur Il fumait mais Peter Jackson Passait la journée dans un croc Parce qu'il livrait toutes sortes de choses Vigidaire pour la ces choses. C'était pas mon genre de personne Mais il faisait mal à personne Il avait fait le tour du monde C'était un homme, mais je l'aimais Il venait me chercher dans son camion Dans mon cœur, ça faisait trois bons Il me faisait très attention Et moi, je prenais mes précautions Il avait fait 200 job -in. Et encore plus de combines on s'écoutait Pendant des heures à compter nos rêves nos malheurs Il fumait des Peter Jackson Passait la journée dans un truck parce qu'il livrait toutes sortes de choses Fu d'un poil avec ces choses C'était pas mon genre de personne mais Je me retenais de le prendre dans mes bras. Je l'aimais, mais c'était un bam Il me faisait rire comme